0: La grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner. Lorsqu'on pense au changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est facile de donner des objectifs ambitieux. On sait, après tout, que si on veut limiter l'augmentation de la température à, à peu près 2 degrés au-dessus du niveau moyen des dernières années, il va falloir que les pays développés réduisent à peu près 80 leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors, il est facile pour les gouvernements, ou il est très tentant pour ceux-ci, de satisfaire un peu les... Les pressions publiques et d'annoncer des cibles, des objectifs extrêmement ambitieux. Le problème, évidemment, c'est qu'entre les objectifs et la réalisation de ceux-ci, il y a une marge, une trou béant, on pourrait dire, qui fait qu'on risque de décourager les citoyens en ratant comme ça nos objectifs. Alors, l'émission d'aujourd'hui va porter sur... Le livre euh, « Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner, que j'ai publié à la fin février 2017 aux éditions Boréales. Ce sera donc un grand monologue aujourd'hui qui vous présentera quelques-uns de ces mythes et qui vous fera la démonstration, je l'espère, que le véritable problème, la véritable barrière à l'atteinte des objectifs qu'on se donne n'est pas vraiment la technologie, mais bien la structure politique, la gouvernance, la façon dont on structure les décisions pour s'assurer d'atteindre nos cibles. Est-il possible d'atteindre les, les cibles que la planète se donne en termes de réduction de gaz à effet de serre? C'est un peu la question que je me suis posée euh, quand j'ai commencé à, à rédiger ce livre « Gagner la guerre du climat ». Vous le savez peut-être, j'ai, je m'intéresse à la question énergétique depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai eu l'honneur d'être nommé coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec en compagnie de Roger Lanoux, qui est un ancien vice-président d'Hydro-Québec par euh, la ministre de l'époque des Ressources naturelles, euh, Madame Martine Ouellet. Ce fut un grand honneur, c'est un, un exercice, c'est une chance unique ou presque dans une carrière universitaire de pouvoir piloter comme ça une commission qui va disposer d'un certain budget, qui va faire le tour du Québec, euh, rencontrant des centaines et des centaines de Québécois, de gens qui ont quelque chose à dire sur l'énergie. Euh, en recevant, on avait reçu près de 500 mémoires, donc ils nous proposaient toutes sortes de solutions, soulignaient des problèmes, des défis. Et également, après, de pouvoir comme ça se donner le temps de réfléchir et de monter une proposition sur ce que pourrait être la prochaine politique énergétique du Québec. Le rapport lui-même, comme bien souvent, a été, je dirais, largement tabletté, pas complètement, on a repris quelques éléments, mais tout de même, la préparation de ce rapport-là m'a permis de comprendre plusieurs enjeux, plusieurs problèmes que je ne voyais pas avant comme physicien. Après tout, quand on est un scientifique... Surtout dans les sciences euh, pures et dures euh, comme la physique, on a tendance à regarder la problématique euh, des changements, la problématique de, la, de trouver des solutions à des problèmes sous l'angle principalement de ce qu'on appellerait euh, la technique. C'est-à-dire que pour nous, si on voit un problème, ce qu'on va chercher à trouver, c'est une solution technique qui va régler le problème. Or, ce que j'ai découvert au fil des ans, et entre autres à travers cette commission, c'est que les problèmes, les vrais freins au changement ne sont souvent pas des problèmes techniques, mais ce sont souvent des problèmes politiques. Des problèmes à la fois de vision, mais aussi d'organisation politique. C'est-à-dire que même si on a une vision, même si on sait où on veut aller, il est parfois difficile de mettre en action euh, cette vision-là. Et quand on regarde ce qui se passe ici, par exemple, au Québec ou au Canada, on s'aperçoit qu'on a très, très peu modernisé notre façon de, de gérer, notre façon de gouverner. La structure des gouvernements aujourd'hui est la même, en gros, que celle de l'après-guerre. Or, les enjeux, les défis auxquels les pays, les provinces, les États faisaient face en, 2000, en 1950 étaient très différents de ceux auxquels on fait face aujourd'hui et, pour parvenir à relever ces défis-là, on doit donc réorganiser l'État. Donc c'est un peu intéressant de voir qu'en se posant des questions sur les changements climatiques, sur la lutte, euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on se retrouve en fait à se poser des questions sur quelle devrait être la structure idéale d'un État pour réussir à faire face à ces défis-là qui, euh, qui nous préoccupent et qui sont... Euh, si on veut, qui définissent même largement notre époque. Alors, avant de m'embarquer donc dans, dans le, le livre et de présenter, je ne présenterai pas les douze mythes euh, qui sont discutés euh, dans le livre, mais j'en présenterai quelques-uns, avant de, de m'embarquer là-dedans, je voudrais quand même d'abord vous convaincre que ce que je dis en termes de, de technique, que la problème, le problème principal n'est pas la technique. En effet, si on regarde l'évolution ces dernières années de certaines technologies qui semblent aujourd'hui absolument cruciales pour réussir la transition vers un monde à énergie à faible émission de carbone, à faible émission de gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'il y a eu des, des changements extrêmement rapides dans ces technologies-là, des baisses de coûts, des améliorations en termes de productivité qui sont allées beaucoup plus vite que tout ce qu'on prévoyait il y a quelques années. Et l'idée, pour moi, ce n'est pas de vous noyer dans toutes ces données-là, mais de vous présenter deux cas qui sont particulièrement frappants. Donc, le premier cas, évidemment, ça sera du côté de la production énergétique. Donc, pendant longtemps, on s'est dit, l'énergie va coûter toujours plus cher. Et je l'avoue, j'ai moi-même commis, il y a une dizaine d'années, un livre au bout du pétrole où j'annonçais que les prix du pétrole allaient exploser à l'avenir. Or, c'est pas ça qu'on voit. D'abord, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie fossile. Et ça, on veut s'en débarrasser. Par contre, on a développé depuis une trentaine d'années, pays. certains pays ont investi massivement pour développer des alternatives, trouver des sources d'énergie renouvelables qui vont être mieux distribuées à travers la planète, plus accessibles que, par exemple, l'hydroélectricité. Le Québec, on est chanceux, on dispose d'importantes ressources hydrauliques Or, la plupart des pays n'ont pas accès à de telles ressources. Donc, on a cherché à développer deux ressources en particulier. Le solaire photovoltaïque en bonne partie, c'est-à-dire utiliser le solaire pour faire de l'électricité directement, et l'éolien. Donc, si on regarde, par exemple, du côté du solaire, il y a quelques années encore, il fallait payer 25-30 cents le kilowattheure à peu près pour produire de l'énergie solaire quand on amortit les coûts sur une vingtaine d'années que durent euh, les cellules solaires actuellement. Or, euh, 20-30 cents, c'est beaucoup par rapport au prix de l'énergie qu'on peut produire par d'autres technologies plus traditionnelles. On parle du, du gaz naturel, par exemple, ou du charbon qui vont livrer, ces deux deux sources de carburant-là, euh, qui vont livrer de l'énergie typiquement à 4 ou 5 cents le kilowattheure. Si on Pense au Québec, par exemple. On sait que les grands barrages, historiquement, ceux qui ont été construits dans les années 70, euh, nous livrent de l'énergie à peu près à 2,3 cents le kilowattheure. Par contre, la Romaine, qui est présentement en train d'être mise en service les différentes phases, là, de, on en a déjà un peu, euh, la Romaine se situe plus à 7 cents, 8 cents le kilowattheure, dépendamment de comment on calcule. Donc, on était dans le solaire à 25, 30 cents le kilowattheure. Or, cette technologie-là s'est améliorée de manière hallucinante au cours des dernières années et les derniers appels d'offres qui ont été signés, euh, donc des appels d'offres, c'est-à-dire sans subvention, euh, des appels d'offres au Chili, des appels d'offres en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, en Inde, entre autres, ces derniers appels d'offres-là se font sous la barre des 4 cents le kilowattheure, donc à peu près moitié moins cher que ce qu'on peut obtenir avec la Romaine. Évidemment, le solaire a encore des, des difficultés, entre autres c'est une énergie intermittente, on ne peut pas contrôler quand est-ce que l'énergie est livrée, il faut attendre que le soleil se montre et qu'on n'ait pas trop de nuages, mais par contre on voit donc qu'on est en train aujourd'hui, déjà aujourd'hui, euh, de pouvoir livrer de l'énergie renouvelable à un prix qui est imbattable, il n'y a aucune autre source d'énergie non renouvelable qui va livrer euh, de l'énergie au même prix. Alors, c'est assez remarquable. De l'autre côté, les batteries. Les batteries également, on a fait des progrès très, très importants. En fait, entre 2010 et aujourd'hui, le prix des batteries a chuté d'un facteur 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne paye qu'un quart du prix qu'on payait en 2010. Et en fait, en deux ans, le prix des batteries a chuté de moitié, de 50 Ce qui fait, par exemple, que la Tesla, qui se vendait à 80 000 pour une autonomie d'à peu près 300 km euh, il y a deux ans encore, se vend, le modèle qui va, qui est livré en 2017, se vend 35 000 américains. Donc, on a eu une chute de plus de 50 du prix des batteries. Et on y est presque. Il suffit qu'on diminue encore le prix des batteries d'à peu près un tiers pour qu'on se retrouve avec des voitures électriques avec une autonomie de 300 km qui seront vendues autour de 25 000 Et à ce prix-là, je peux vous garantir qu'il n'y a plus personne qui va acheter des voitures à essence. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et aujourd'hui, on parle de « gagner la guerre du climat » qui s'appuie sur le livre que j'ai écrit et qui a été publié chez Boréal en 2017, euh, donc « La guerre du climat, 12 mythes à déboulonner ». Je vous ai un petit peu mis la table en essayant de vous convaincre que les problèmes technologiques, que la technologie n'était pas le frein principal à la transformation. » Évidemment, tout n'est pas réglé encore en ce qui concerne la technologie. Euh, il reste encore des problèmes de stockage, des problèmes de coûts mais ce que j'ai voulu montrer, c'est avec deux exemples, le solaire et la batterie, c'est qu'il est possible, en fait, euh, de voir des, des changements, des, des réductions de prix, des transformations beaucoup plus vite que ce que tout le monde, tous les experts avaient prédit et qu'on est à peu près à ce qu'on appelle au point de bascule, c'est-à-dire au moment où la nouvelle technologie des batteries du solaire va être tellement intéressante par rapport aux alternatives que, que automatiquement on va choisir cette technologie là maintenant quel est le défi si je vous dis que la technologie n'est pas le problème d'abord il faut s'assurer que la technologie on la possède et on la contrôle c'est à dire que si on laisse rentrer une technologie sans l'encadrer sans prévoir euh, ses ses retombées ou ses effets sur la société, mais on peut se retrouver à aller dans une direction sociale qui ne nous fait pas plaisir. Je vais donner ici encore une fois qu'un seul exemple. Euh, considérons par exemple la voiture autonome, dont on parle souvent, le, la voiture par Google par exemple, c'est-à-dire une voiture qui va se conduire toute seule. On peut imaginer, et beaucoup de gens en prédisent, que l'arrivée de la voiture autonome, d'abord va faire diminuer de beaucoup la possession de la voiture. On n'aura pas besoin, chacun de nous, d'avoir une voiture parce que quand on aura besoin d'utiliser une voiture, il suffira d'aller sur notre téléphone cellulaire, de commander une voiture qui va s'arrêter à notre porte toute seule et nous amener où on veut. On peut voir cette technologie-là comme étant la façon de régler ce qu'on appelle le problème du dernier kilomètre. C'est-à-dire que si on veut des réseaux de transport en commun efficaces, on a besoin d'avoir beaucoup de volume. Or, la partie la plus chère, c'est d'aller chercher les gens chez eux parce que les gens occupent un territoire. Euh, les maisons, la structure de développement urbain qu'on a au, au Québec et dans le monde en général, euh, dans le monde développé, c'est à relativement faible euh, densité, ce qui fait que c'est très coûteux de ramasser tout le monde. Donc, si on avait des voitures autonomes qui permettaient d'aller chercher les gens chez eux et de les rabattre sur des gares, par exemple, connectées, reliées par des trains rapides, est très fréquent, eh bien tout le monde euh, prendrait le transport en commun parce que ça serait moins cher, ça serait plus efficace. Par contre, donc voici une des possibilités d'un avenir où la voiture autonome domine. On peut aussi penser à un autre avenir avec la voiture autonome. C'est que puisqu'on n'a pas besoin de conduire, on peut transformer notre voiture autonome en bureau et ce qui fait que ça ne nous dérangera plus d'être pris dans les embouteillages, d'avoir à faire deux heures le matin pour aller au bureau et deux heures pour rentrer à la maison. Et donc, on peut aussi imaginer que la voiture autonome va plutôt être la mort du transport en commun et l'augmentation encore plus importante euh, de la congestion et de l'utilisation des routes parce que les gens, le, la durée du voyage ne sera plus si importante, ne sera plus un frein si important à l'utilisation de la voiture. Et comment est-ce qu'on décide quelle de ces deux avenirs sera celui qui sera en place, bien, ça doit être fait par des mesures de politique, des mesures d'aménagement du territoire, des mesures euh, législatives qui euh, doivent donc être pensées en fonction de ce qu'on veut comme société. Donc, les deux possibilités sont là et c'est à la société de dire qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour nous. Donc, ceci étant dit, j'aimerais revenir un peu sur les mythes. Euh, je vais en présenter trois aujourd'hui. Euh, le premier mythe, qui à mon avis est, est le mythe fondateur du livre, euh, c'est celui qui dit que la réduction des émissions de gaz à effet de serre va améliorer immanquablement notre qualité de vie. Pour beaucoup d'environnementalistes et de gens qui sont peut-être le cœur plus avers, euh, plus au devrais-je dire, euh, ont Voit vraiment la lutte au changement climatique comme une transformation de notre société qui va nous amener un monde plus vert, plus juste, plus, plus riche. Alors que de l'autre côté, pour les gens qui sont plus sceptiques, pour les gens qui voient dans cette transition-là, dans cette transformation-là, une ampleur qui nous amène, qui nous amène dans le noir ou presque, c'est le message inverse qu'on dit. La lutte, la réduction des émissions de gaz à effet de serre va nous amener immanquablement vers un monde plus pauvre, euh, plus difficile. Donc, est-ce qu'on peut faire la part des choses? Est-ce qu'un des deux messages est le bon? Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et aujourd'hui, je vous parle de mon dernier livre, Gagner la guerre du climat, publié aux éditions boréales. Alors, nous nous étions en train de parler du mythe, euh, du premier mythe, en fait, du livre euh, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont immanquablement améliorer notre qualité de vie ou immanquablement détruire notre qualité de vie, dépendamment de quel côté on se place euh, dans le débat. À mon avis, la réponse à ce mythe-là, c'est que ni un, ni l'autre de ces, ni une, ni l'autre de ces positions n'est la bonne. En fait, si on demande simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, si c'est l'objectif qu'on se donne et qu'on met en place des outils pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la seule chose dont on peut être assuré dans 20 ans, c'est que nous aurons réduit les émissions de gaz à effet de serre. Si on ne met qu'un seul objectif à une politique, on ne risque d'obtenir à la fin qu'une seul, euh, qu seule réussite, c'est celle qui est associée avec l'objectif. Je vais donner un exemple. Si on, parle, si on construit un pont, par exemple, et le seul, seul objectif du pont, c'est d'avoir le pont le plus beau possible, eh bien, ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il va transporter plus... Euh, assurer un flux de passagers ou d'autos plus grand. Ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il va durer plus longtemps ou qu'il va être moins cher. Même chose, si on demande, je veux avoir le pont le plus durable, bon, ce n'est pas parce qu'on exige qu'il soit durable qu'il va être beau, par exemple. Okay? Donc, il faut s'assurer, si on veut atteindre un objectif, de le mettre dans nos conditions initiales. Si on veut une société plus juste à faible émission de carbone, il faut dire, je veux une société plus juste à faible émission de carbone. Si on veut une société plus riche, à faible émission de carbone, il faut dire je veux une société plus riche, à faible émission de carbone. Si on veut qu'elle soit plus verte, plus environnementalement euh, euh, verte, à ce moment-là, il faut aussi le mettre dans nos objectifs. Pourquoi à ce moment-là parler euh, de la réduction des gaz à effet de serre? Parce que cette réduction-là passe par une transformation importante de notre société et c'est-à-dire par des investissements massifs, des investissements en temps, en effort, en politique, mais évidemment en argent, tant du côté des gouvernements, c'est-à-dire de notre poche, que du côté des citoyens, des consommateurs et des industries du secteur privé. Il est donc essentiel de dire tous ces investissements-là, si on veut vraiment atteindre un but vers une société qui nous intéresse, pas seulement une société à faible émission de carbone, il va falloir mettre dans les objectifs des politiques qu'on va concevoir, qu'on va mettre en place, des investissements qu'on va, qu va faire, plus qu'un but. Il va falloir lier la réduction des émissions de gaz à effet de serre à d'autres buts. Or, trop souvent, on décide de ne pas le faire. Trop souvent, on gère la réduction des émissions de gaz à effet de serre en silo, de manière complètement séparée des autres buts, des autres rôles de l'État, mais aussi de la société. Et les deux ne sont pas nécessairement les mêmes. Une société n'est pas simplement un gouvernement. Cette idée-là d'avoir un plan qui va ramener ensemble une série d'objectifs n'est pas nouvelle. On l'a vu dans le passé, il y a eu des transformations majeures de notre de notre société qui ont été pilotées à la fois d'en haut par les gouvernements, appuyées par des choix individuels des consommateurs et par des pressions des industriels. C'est comme ça que s'est forgé en gros la société après la Deuxième Guerre mondiale, la société qu'on connaît aujourd'hui avec le type d'urbanisme qu'on connaît aujourd'hui, dominé entre autres par les banlieues. Euh, les autoroutes, la voiture, mais aussi une société de consommation où le niveau de vie de la population a augmenté de manière considérable. Dans le cas des changements climatiques, on a fait un peu abstraction de ce qu'on a appris dans le passé et de ce qu'on voit à l'étranger, au Québec et au Canada, en laissant en gros toute la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, sous la gouverne du ministère de l'Environnement. Or, le ministère de l'Environnement n'a vraiment qu'un seul objectif, c'est la question environnementale. Le rôle d'un ministère de l'Environnement, c'est pas de faire de l'urbanisme, c'est pas d'enrichir les citoyens, c'est pas de développer une société dans une direction ou d'une autre. C'est simplement de veiller à l'environnement. Et ce qui fait que, par exemple, depuis plusieurs années, on voit se multiplier des dépenses, des programmes qui ont, au final, extrêmement peu de retombées au-delà euh, du but tout simple de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ce qui fait que même cet objectif-là est relativement mal euh, réussi. Encore une fois, les, les, les exemples sont nombreux, mais je ne veux pas multiplier les chiffres et tout, donc je vais me contenter d'un seul exemple. Donc à l'automne, en novembre 2016, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il accordait une subvention au port de Montréal de 3,2 millions de dollars provenant du fonds vert, c'est-à-dire le fonds au Québec destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc une subvention de 3,2 millions de dollars pour l'achat de deux grues mobiles électriques dans le port de Montréal, avec évidemment l'idée de dire si on passe d'une grue qui fonctionne au diesel à une grue qui fonctionne à l'électricité, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai. Dans ce cas-là, on a donc dépensé de l'argent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est le but de, du programme du fonds vert. Toutefois, quand on regarde quel est l'effet réel de cette subvention-là, on s'aperçoit que le coût de la tonne de CO2 évité donc la tonne de, de gaz à effet de serre euh, qui n'est pas émise, revient à peu près, quand on donne une subvention de 3,2 millions pour deux grues, à peu près à 1000 la tonne de CO2 évité 1000 pour une tonne, est-ce que c'est beaucoup c'est pas beaucoup? Eh bien, il faut savoir que le Québec, avec la Californie, fait partie d'un marché de plafonnement du carbone, donc essentiellement, on a le droit d'acheter des émissions de carbone et tous les, tous les distributeurs d'essence, par exemple, doivent acheter le droit d'émettre une tonne de carbone, un droit qui est repassé, évidemment, aux consommateurs ultimes, c'est-à-dire aux gens qui vont brûler l'essence, par exemple, dans la voiture, et qu'aujourd'hui, la tonne de carbone sur ce marché-là, le marché euh, euh, de ce qu'on appelle le système de plafonnement et d'échange, le marché entre la Californie et le Québec, se vend 16 Donc, une tonne de CO2 aujourd'hui se vend 16 dollars, et pourtant le gouvernement du Québec est prêt à dépenser à peu près 60 fois plus, 1000 la tonne, pour aider le port de Montréal. Bon, on pourrait se dire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, si on a plusieurs buts quand on donne une subvention, quand on fait euh, un programme comme ça, peut-être qu'on ne gagne pas de manière optimale d'un côté, mais peut-être qu'on gagne beaucoup ailleurs. Or, quand on regarde, la grue électrique va être, vient de l'étranger à 100 Donc, en fait, on achète une grue en payant la tonne 60 fois trop cher, la tonne de CO2 évitée, et sans avoir aucune retombée économique pour le Québec. Il n'y a absolument aucun intérêt parce que la grue est faite à l'étranger, donc on ne créera pas d'emploi avec ce 1 000 la tonne, on ne créera pas une expertise, on ne soutiendra pas une industrie à l'exportation ou quoi que ce soit. Et dans ce sens-là, on va avoir raté complètement notre cible. Si, au lieu, on avait un programme euh, lié au fonds vert dont le but est à la fois de dire on veut optimiser les milliards de dollars qu'on met dans ce fonds vert-là, qu'on va mettre jusqu'en 2020, on va les optimiser et s'assurer que chaque dollar qu'on dépense va avoir le maximum de retombées en termes de réduction de gaz à effet de serre et en termes d'enrichissement collectif, par exemple pour le Québec, si on veut avoir juste deux buts. Donc, on va garder ça relativement simple comme objectif. À ce moment-là, il est certain qu'on n'aurait pas mis 3,2 millions de dollars pour l'achat de grues électriques. On aurait choisi plutôt de subventionner soit des serres qui vont être électrifiées, soit des industries qui veulent sortir le gaz naturel ou le mazout de chez elles, soit des technologies qui permettent d'avoir euh, une climatisation plus efficace, donc toutes sortes d'autres approches qui, à un coût beaucoup moindre la tonne de CO2 évitée, auraient aussi eu des effets positifs sur l'économie du Québec, par exemple en soutenant la compétitivité de certaines entreprises, en développant de nouveaux créneaux d'affaires ou encore en soutenant euh, simplement là, des, des, des entreprises qui sont déjà au Québec. Voilà donc pour le premier mythe. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'on ne peut pas absolument lier un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à une amélioration ou à une détérioration quelconque de notre société. Pour y parvenir, il faut plutôt faire des liens et imposer une structure cohérente. Je poursuis donc, restez avec nous, je poursuis après la pause pour le deuxième mythe qui nous dit que la lutte au changement climatique passe d'abord par la voiture électrique. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous parlons aujourd'hui de, change, de changement climatique, mais surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, cette discussion-là, ou ce grand monologue que je, que je vous offre aujourd'hui, est basé sur mon dernier livre « Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner », qui est paru en février 2017, aux éditions du Boréal. Le deuxième mythe que je veux traiter, qui est le mythe numéro 4 dans mon livre, c'est la lutte au changement climatique passe d'abord par la voiture électrique. Qu'est-ce que c'est que ce mythe-là? D'abord, ce mythe-là, c'est aussi un mythe qui nous rappelle à quel point on aime la technologie, l... au point où on est tellement fasciné par ces objets-là, mais aussi qui nous rappelle à quel point on aime la voiture. Il hein? n'y a pas besoin d'être surpris quand on regarde simplement le nombre de publicités pour les voitures et les SUV à la télévision, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a un grand appétit euh, pour les, les citoyens que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, envers euh, cette machine qui est absolument fascinante et qui est souvent quasiment une extension de nous et représente également une bonne partie de notre personnalité. Donc, la voiture électrique, c'est un, un thème qui fascine. Alors, il est facile, par exemple, pour un gouvernement de mettre ce projet-là de l'avant, de dire nous allons soutenir l'électrification du transport et entre autres, nous allons favoriser euh, le déploiement et l'achat des voitures électriques. Parce que d'abord, ça rejoint tout le monde, les gens aiment la voiture, euh, on dépense énormément pour notre voiture. Hein. On sait qu'une voiture, ça coûte 6-7 000 par année, en moyenne, posséder une voiture. Donc c'est très coûteux, c'est un poste de dépenses important, on est très sensible. Le prix de l'essence est toujours un sujet euh, important. Et puis, en plus, on a au Québec, on, on se gargarise de notre électricité verte, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Le Québec a produit de l'électricité qui est essentiellement à 100% renouvelable, ce qui est presque unique à travers le monde. c'est n'est pas unique complètement, mais presque, il y a extrêmement peu d'endroits dans le monde qui peuvent compter comme ça sur une électricité... qui peuvent compter comme ça, donc sur une électricité verte. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec euh, avec un mythe est-ce que électrifier le transport, électrifier la voiture, va nous permettre de régler nos problèmes au Québec? Regardons quelques chiffres pour y parvenir. Donc, j'en mettrai pas trop parce qu'il est assez difficile quand on est à la radio de, de regarder des tableaux. Alors, je vais vous donner deux chiffres. D'abord, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier au Québec représentent à peu près 33 du total. Donc, à peu près le tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport routier. transport routier a en gros deux catégories, le transport des personnes via les, les véhicules personnels et le transport des marchandises via les gros camions. À peu près 60 des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport routier va au déplacement des individus. Ce qui veut dire qu'en gros, 22 des émissions de gaz à effet de serre au Québec proviennent des voitures, des SUV et des fourgonnettes, donc de tous les véhicules personnels qui servent à déplacer les gens. Si on électrifiait tous ces véhicules-là, qui sont à peu près 5 millions sur nos routes au Québec, on diminuerait donc d'à peu près seulement 22 les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup? Encore une fois, quand on donne un chiffre, il faut toujours revenir en arrière et voir qu'est-ce que ça représente en termes... Euh, en termes absolus ou en termes relatifs par rapport à d'autres choses. Donc, la cible que le Québec s'est donnée pour 2020, donc 2020, hein, c'est demain matin, euh, est de dire on va réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2020 de 20 Donc, si on réduisait, si on éliminait les voitures à essence et qu'on électrifiait toutes les voitures pour 2020, on atteindrait en gros la cible qu'on s'est donnée. Et ça nous amènerait seulement à la moitié du chemin pour la cible de 2030, qui est de 37,5 Donc, électrifier même tout, tout, toutes les voitures dans notre parc, tous les véhicules individuels, ne nous permettrait au mieux que de faire la moitié du chemin pour 2030. Donc, oui, électrifier les voitures, c'est une bonne chose, mais euh, non, c'est loin d'être suffisant. Et puisque c'est le seul message que le gouvernement nous envoie, euh, il reste donc un grand trou auquel personne ne parle. Et c'est pour moi là qu'il y a le problème. Il y a un deuxième problème pour moi avec la voiture électrique, c'est le fait que les voitures électriques sont faites aujourd'hui à 100% à l'étranger. Donc, quand on achète une voiture électrique, essentiellement, on sort l'argent du Québec et on l'envoie à Détroit, à Tokyo ou où que ce soit qu'on a fabriqué la voiture. Donc En soi, ce n'est pas nouveau. Le Québec ne fabrique pas de voitures. Donc, essentiellement, toutes les voitures qu'on achète, qu'elles soient essence ou électriques, c'est la même chose. Là où j'ai un problème, c'est quand le gouvernement offre des subventions, et dans ce cas-ci, on parle de subventions considérables, de 8 dollars par voiture électrique, pour acheter une voiture qui est faite à 100 à l'étranger. On a dépensé donc près de 100 millions de dollars, le Québec, pour soutenir l'achat de voitures électriques, 100 millions de dollars qui sont sortis de l'économie québécoise et qui vont enrichir... Détroit et Tokyo qui vont soutenir la recherche, le développement à Détroit et à Tokyo. Or, si on avait pris ces 80 millions-là, ces 100 millions de dollars-là, et on les avait dépensés dans d'autres objectifs de réduction de gaz à effet de serre au Québec, on aurait pu avoir un effet levier beaucoup plus important. Et je vous rappelle aussi que pour une voiture moyenne, une subvention de 8 000 revient à peu près à un soutien à 150 la tonne de carbone évité, ce qui est 10 fois la valeur de la tonne de carbone, sur le marché du carbone. Voilà, donc, qui pose, à mon avis, un petit problème. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ce qu'on aurait pu faire autrement, c'est de dire, oui, on, on soutient la voiture électrique, on trouve que c'est une bonne chose que les gens les achètent. Par contre, comme on produit pas de voiture électrique, c'est peut-être pas l'idéal pour le Québec de financer comme ça aussi allègrement euh, la défense de de la voiture électrique d'un point de vue financier. Donc, on aurait pu avoir des promotions psychologiques en disant « allez-y, c'est bon » et tout, mais en disant « c'est n'est pas au rôle du gouvernement de faire ça et nous, nous allons garder le 100 millions qu'on a mis dans la voiture électrique pour soutenir d'autres alternatives de transformation du transport, que ce soit par l'appui, par exemple, du transport actif. Le transport actif, c'est la marche, le vélo. Donc, pour faciliter ces transports-là, on aurait pu plutôt dire « on va prendre cet argent-là et on va l'appliquer » pour le développement de pistes cyclables, le de, de développement de trottoirs, où on aurait pu l'appliquer en disant « on va prendre cet argent-là pour soutenir le développement de modes alternatifs, de modes euh, transports en commun, de transports publics, où là on a des compagnies au Québec qui fabriquent des autobus, qui fabriquent des modes de transport euh, en commun ». Et donc, le déplacer pour avoir des retombées équivalentes en termes de GES évité, mais aussi, donc, gaz à effet de serre évité, mais aussi en ayant des retombées économiques plus grandes. Toujours la même chose. On aurait pu aussi prendre cet argent-là pour dire, on va travailler avec cet argent-là pour diminuer le besoin d'utiliser la voiture. Comment? En soutenant, par exemple, des modes de, de communication, euh, en soutenant l'Internet, en soutenant… Dans les, les organismes gouvernementaux, des programmes qui font que les gens n'ont pas besoin de se déplacer, on peut faire des rendez-vous euh, vidéo, etc. Donc, de trouver des façons qui auraient amené le Québec à développer des nouvelles technologies, des nouvelles idées, des nouvelles sociétés, des nouvelles industries qui vont dans la même direction que la voiture électrique, mais dont les retombées pour le Québec sont beaucoup plus grandes. Passons maintenant au troisième mythe. Okay. Le troisième mythe, euh, qui est le numéro 6 dans mon livre, c'est que la cible de 37,5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'appuie sur une stratégie détaillée. Okay. La cible actuelle a été proposée à l'automne 2015, en commission parlementaire, et tous les groupes, qui sont venus témoigner ou presque devant cette commission parlementaire, que ce soit des groupes patronaux, des chambres de commerce, que ce soit des syndicats, des groupes environnementalistes, à peu près tout le monde a soutenu la cible de 37,5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Okay? Or, le problème, c'est que le document même qui servait à présenter cette cible-là, montrait clairement qu'avec les programmes en place, les mesures en place, il sera impossible d'atteindre les cibles de 2020, réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, et encore plus impossible d'atteindre les cibles, les objectifs de 2030. Donc, en gros, on a eu des gens qui ont défilé, un après l'autre, pour dire, oui, félicitations, c'est une excellente cible, sans jamais dire... Il est impossible pour nous de nous prononcer sur une cible tant qu'on ne voit pas des propositions de stratégie pour atteindre cette cible-là. Bien sûr, il n'y a aucune stratégie qui peut survivre inchangée pendant 15 ans ou 13 ans. C'est-à-dire, entre aujourd'hui et 2030, il est certain qu'il n'y a aucune stratégie qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui qui n'aurait pas à être refaite presque entièrement d'ici 2030. Par contre, une stratégie nous donnerait au moins un chemin pour parvenir à notre cible, des mesures sur lesquelles commencer à travailler et qui pourraient être évaluées, modifiées, euh, adaptées pour arriver finalement aux cibles. Pire encore, la cible de 37,5 a été largement choisie parce que l'Ontario annoncé, avait annoncé donc un peu, peu avant des cibles de 37 de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Or, si l'Ontario pouvait faire 37, il est certain que le Québec pouvait faire mieux. Donc, on a choisi, en gros par bravade, une cible de 37,5 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'un côté, on peut dire c'est pas très grave, parce que tant qu'à rater un objectif, tant qu'à pas livrer la marchandise, c'est préférable d'avoir un objectif ambitieux. Au moins, on a l'air impressionnant quand on annonce qu'on qu n'y est pas parvenu. Par contre, pour moi, ça pose un problème majeur parce que c'est un problème de confiance envers les citoyens. Donc, on met en place des cibles, on dit aux citoyens, voici vers le, là où vous devez aller, puis en même temps, on ne fait rien en s'assurant finalement que ce sera un échec. Donc, on va plus décevoir les citoyens, on va encore leur montrer que la politique, ce ne sont que des promesses en l'air, et pire, on va prendre du recul par rapport à des sociétés à travers le monde qui, elles, progressent, sur leurs cible, qui ont mis en place des outils pour y parvenir et qui elles, ces sociétés-là, pourront bénéficier de l'avantage d'être les premières à faire la transition. De l'avantage que vient avec le développement de savoir, des brevets, des, de l'éducation, des transformations de coûts qui font que ces sociétés-là seront plus compétitives d'ici 2030 et que nous, on, en se croisant les bras, mais on aura perdu du, du chemin par rapport à ces gens-là. Il faut savoir que, malgré les discours, le gouvernement du Québec mise en gros sur une seule approche pour atteindre les cibles de qui s'est donné. En gros, le gouvernement du Québec, il y a quelques années, a décidé qu'il joindrait avec la Californie le marché du carbone, donc le SPED, c'est-à-dire le système de plafonnement et d'échange de crédits de carbone. Ce système-là a des avantages importants. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'un système comme ça va mettre sur le marché un certain nombre de droits d'émission qui couvrent à peu près 85 des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il couvre les émissions de la grande industrie et les émissions de tous ceux qui utilisent des combustibles fossiles, c'est-à-dire du pétrole, de l'essence, du diesel, du gaz naturel, du charbon. Donc, ça reste minère, mais bon, euh, le charbon est alors, toutes ces émissions-là, pour avoir le droit d'émettre des émissions de carbone, il faut acheter un permis, un droit de, de produire. Ces droits-là sont vendus dans un marché. C'est-à-dire qu'on met ensemble l'ensemble des droits qui sont permis une année donnée dans un marché et ensuite, tous ceux qui ont besoin d'accéder à des, des permis, tous ceux qui vont émettre des émissions de gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre ces gens-là vont donc acheter à l'encan ces droits d'émission. Et chaque année, on va réduire le nombre de droits permis de telle sorte que chaque année, on devra se battre pour un nombre de plus en plus limité de permis de carbone, ce qui va faire augmenter les prix, évidemment, parce que si la demande augmente plus vite, augmente alors que, ou restable alors que la, le nombre de permis diminue, bien, il va y avoir une bataille pour s'acheter ces permis-là, ce qui va faire monter les prix, et en faisant monter les prix, ça va faire une pression pour trouver des alternatives avec des technologies ou des façons de faire ou des comportements qui sont à faible émission de carbone. Voici donc, en deux minutes, qu'est-ce que c'est que ce système de plafonnement et d'échange de crédits de carbone. En misant là-dessus, le gouvernement s'est dit, en gros, un signal de prix, ça va être suffisant pour que les gens changent leurs habitudes. Le problème, c'est que même si un prix pour le carbone est essentiel, et ça, je n'ai pas sans doute, il est essentiel d'avoir un prix de carbone il est aussi essentiel de se transformer avant que le prix de carbone fasse mal. Parce que quand on commence à souffrir du prix de carbone, c'est-à-dire qu'on va voir nos occasions, nos choix se limiter. Il est préférable qu'on puisse agir en amont, donc avant que le prix du carbone fasse mal, pour garder au maximum nos choix ouverts. Parce que si on est obligé de prendre de l'argent pour racheter des émissions de carbone, qui sont chères, alors même qu'on devrait investir cet argent-là pour changer notre technologie, changer notre façon de faire, eh bien, on se retrouve à dépenser beaucoup et ça risque donc de créer des pressions indues sur l'industrie, par exemple, et même sur plusieurs citoyens. Donc, ce qu'on doit faire quand on met en place un système de prix de carbone, c'est qu'on doit utiliser ce prix-là comme outil d'éducation pour aider les gens à faire des choix avant que le prix de carbone soit élevé. Et c'est là, je dirais, que le gouvernement a erré et erre toujours. Donc, on a mis en place un marché de carbone qui est intéressant, mais on s'est assuré de ne pas en parler, de part que les citoyens perçoivent ce prix-là sur le carbone. Le prix sur le carbone, c'est en fait un prix qui dit vous polluez, donc il faut que vous payiez en partie pour le, le coût environnemental de vos choix, ce qui m'apparaît tout à fait décent. Donc, on a refusé de mettre en place les programmes d'éducation pour permettre aux gens de faire des choix intelligents. On met un marché du carbone et on n'aide pas les gens à diminuer leurs émissions de carbone. Quelle va être la finalité, quel va être le résultat de ça? Eh bien, puisque la Californie, contrairement au Québec, a décidé d'agir en amont de manière très agressive pour réduire leurs émissions de carbone, ce qui va se passer, c'est qu'au Québec, on va se retrouver avec un déficit de droits d'émission. La Californie va avoir un surplus. Et ce qui fait que les pollueurs ou les gens qui vont émettre des émissions de carbone au Québec vont être obligés d'acheter les droits d'émission à la Californie. On va donc transférer de l'argent du Québec vers la Californie, un argent qui va servir à moderniser la Californie à la rendre plus verte, et un argent qui va évidemment appauvrir le Québec parce que c'est de l'argent qui va sortir du Québec et qui ne reviendra jamais, en plus de contribuer à améliorer la compétitivité de la Californie face à nos mêmes entreprises au Québec. C'est donc une approche qui est bancale. Et pour 2020, le gouvernement mise déjà sur des achats massifs de droits d'émission à la Californie pour réussir à équilibrer ses comptes en termes d'émissions de carbone. Donc déjà pour 2020, on sait que la seule façon de paraître et d'atteindre nos objectifs, ce ne sera pas de réduire nos émissions de carbone, mais plutôt de réduire notre richesse en envoyant l'argent à l'étranger. Et cette situation-là m'apparaît extrêmement problématique. Il y a d'autres problèmes, évidemment, avec le marché du carbone, je n'irai pas dans les détails, mais qui font que le prix du, de la tonne de CO2 évité est relativement faible, la tonne de CO2, pardon, sur le marché. Aujourd'hui, on parle de 16-17 dollars la tonne. Et, entre autres, c'est parce qu'on a un horizon qui s'arrête à 2020. Après 2020, on n'a pas défini encore quel serait le rythme de réduction des émissions des droits d'émissions qui vont être euh, permis dans le marché du carbone. On a un horizon, donc, simplement de quelques années, ce qui fait qu'il est très difficile, avec un horizon si court, de permettre, de justifier pour des industries, par exemple, d'investir dans des technologies, de transformer leur façon de faire et encore de pousser sur le grand public pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et, malheureusement, même si le marché du carbone pour le moment ne touche que le Québec et la Californie ainsi que l'Ontario qui a annoncé en janvier 2017 qu'il qui embarquait dans un marché du carbone mais qui n'a pas encore rejoint le grand marché. Donc ça va se faire au cours, de, euh, au temps, au cours du temps là, de relativement rapidement. Il n'y a aucune autre province au Canada qui est en voie d'atteindre les objectifs qu'elle s'est donnée pour 2020 ni 2030. Même chose au niveau fédéral. Donc on se retrouve qu'à tous les niveaux les gouvernements ont mis des objectifs et n'ont mis aucune mesure sérieuse pour y parvenir. Et voilà qui va coûter cher, à mon avis, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue économique. Et j'ai peut-être plus peur pour l'aspect économique que politique. On décide que puisqu'on n'agit pas, on est assez riche pour racheter les technologies des autres, pour racheter les permis d'émission des autres. Sans plutôt dire, on va utiliser l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de transformer notre économie, de s'assurer que le Québec aura aussi des industries qui pourront jouer dans ce marché vert et qui pourront gagner, être gagnantes dans ce marché-là. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio VM et je vous parle aujourd'hui de gagner la guerre du climat. Je vous ai présenté euh, trois mythes. Euh, pour terminer, je veux aller au-delà de ces mythes-là et vous dire qu'on sait en fait ce qui doit être fait pour réussir à, à atteindre nos objectifs, pas seulement climatiques, mais économiques et sociaux. On sait parce qu'à l'étranger, il y a des gouvernements qui font des choses extrêmement intéressantes, qui fonctionnent, et qui permettent à la fois de transformer l'économie et d'avancer d'un point de vue environnemental. Il existe donc des politiques qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on sait de l'étranger pour ce qui fonctionne? Ça vaut la peine de, de, de s'arrêter quelques instants. J'ai dit tout à l'heure que la question... Le, la gestion par le ministère de l'Environnement du Fonds vert, donc des investissements en réduction de gaz à effet de serre, c'est une erreur. Et je tire pas ça de mon chapeau, c'est ce qu'on observe à l'étranger. Donc là où les transitions énergétiques, là où les réductions de gaz à effet de serre ont les effets escomptés, les effets leviers attendus, c'est lorsqu'on a déplacé la responsabilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on l'a déplacé vers les centres de décision économique ou directement vers le premier ministre. Pourquoi? Parce que la, le choix, si on veut, des objectifs, c'est un choix environnemental, mais la mise en application des transformations sociales devrait regarder l'ensemble des ministères et surtout être vue d'un point de vue économique, pour s'assurer que les qu'on va dépenser, les sommes qu'on va dépenser vont avoir des effets leviers qui vont dépasser la simple réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en Hollande, on avait placé initialement les, les responsabilités de la transition énergétique auprès des ministres économiques. On les a redéplacés vers l'environnement et ça a été un échec. On a donc ramené le tout du côté économique. Donc, on sait que ce n'est pas simplement un ministre ou un autre, c'est la structure qui a le mandat. Donc, on sait qu'il faut faire ça et on attend. Les gouvernements, ici, se refusent encore à travailler comme ça. On doit aussi travailler hors des silos. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser un seul objectif à la fois. Les sociétés modernes sont complexes. Alors que dans les années 50-60, on avait très peu de coûts fixes qu'on devait continuer à payer quand on a investi massivement dans l'éducation, dans le transport, dans la santé, tout ça était des frais nouveaux. Aujourd'hui, on a des responsabilités accumulées depuis 50 ans, en plus des nouveaux objectifs qu'on se donne. On n'a donc plus les moyens de penser ces investissements-là de manière complètement isolée. Il faut briser les silos et s'assurer que chacun des investissements qu'on fait serve plusieurs objectifs, incluant développement durable, réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de l'économie, amélioration de la santé, etc. Donc, il faut mettre ça ensemble parce qu'on n'a pas les moyens de régler chacun des problèmes séparément. Et les pays qui réussissent ont mis en place des structures de décision qui forcent les divers ministères à se parler et à travailler de manière concertée, plutôt qu'avoir des ministres qui sont plutôt en compétition constante l'un avec l'autre. Là où la réussite se fait, c'est aussi lorsque lorsqu'on a lié l'innovation à cette transition énergétique. L'innovation, c'est le soutien du développement économique. Et l'innovation, ce n'est pas simplement une innovation technologique. Ça peut aussi être de l'innovation sociale, des façons de repenser l'urbanisme, des façons de repenser les modes de fonctionnement d'une société. Et tous ces modes-là, aujourd'hui on le sait, dans une société du savoir, tous ces modes-là ont un effet économique, un effet sur la qualité de vie des gens. Donc, on doit absolument utiliser cette transformation-là pour susciter l'innovation et susciter, c'est extrêmement important, la prise de risque. Donc, susciter l'innovation, ça veut dire expérimenter, tenter des choses et surtout accepter les échecs. Parce que quand on refuse les échecs, bien, ça veut dire que l'innovation qu'on fait est pas innovante. Si on n'a pas pris de risque, on n'a pas d'échecs. Si bien que, je reviens encore à l'exemple des Pays-Bas, les Pays-Bas ont un fonds qui est dédié à l'expérimentation où on doit absolument maintenir un niveau élevé d'échecs. Pas des échecs simples, mais des échecs non triviaux, des échecs complexes qui montrent qu'on n'avait pas tout vu. Parce que ce qu'on comprend, c'est que si on n'a pas d'échecs, on n'a pas vraiment financé l'innovation. Alors, il faut soutenir l'expérimentation et ça, c'est très, très à l'encontre de ce qu'on connaît au Canada et au Québec. Tout notre modèle de gouvernance fait que dès qu'il y a un petit échec, on remonte ça et le ministre est obligé de démissionner. Ici, ce qu'on veut, c'est une, une approche complètement différente qu'il faut intégrer dans nos gouvernements. On doit aussi... – Baser les études sur des données et la recherche. Aujourd'hui, au Québec, on n'a pas de données. Au Canada, on n'a pas les données, les chiffres pour savoir est-ce qu'on avance ou non dans nos réductions de gaz à effet de serre Où est-ce que ce serait le moins cher pour moi d'investir pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Dans quel secteur, pour quelle discipline est-ce que je pourrais investir puis avoir les retours les plus importants économiques? tout en réduisant les gaz à effet de serre. On n'a aucune donnée, tout se fait à l'aveuglette, près des ministres, sans aucune capacité de mesurer et sans même aller vérifier par la suite, est-ce que les programmes qu'on a financés, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a atteint les objectifs Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche ailleurs, à l'étranger, là où les transitions énergétiques se font et avancent, on a en place ces mécanismes-là. Ils sont absolument essentiels. Si on ne regarde pas ce qu'on fait, on n'évalue pas, on ne critique pas, on ne s'améliore pas, il sera impossible d'atteindre nos cibles. On le voit, donc, j'arrête parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on le voit, on s'est embarqué au Canada et au Québec dans des objectifs qui sont démesurés par rapport à ce qu'on a mis en place pour y parvenir. Le problème n'est pas tant ch le choix des objectifs que l'absence de structure politique, de choix de décisionnel pour nous amener là Ailleurs, à l'étranger, il y a des pays qui le font, qui le font bien. On a analysé, on sait ce qu'il faut pour y parvenir. Et la grande question qui se pose, donc, à la fin de cette émission, c'est qu'est-ce qu'on attend pour moderniser notre gouvernance, notre politique, pour atteindre des cibles sur des enjeux qui sont de plus en plus complexes, et qui touche l'enterre des citoyens. J'espère que ça vous a plu. Euh, cette émission donc, était basée sur mon livre « Gagner la guerre du climat » donc par moi, Normand Mousseau, « 12 mythes à déboulonner ». Et euh, cet essai est publié chez Boréal et disponible donc, dans toutes les librairies. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je remercie également Daniel Fortin à La Technique Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur soutien à la, à la production. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur soutien à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres sur le site Internet de la Grande Équation ainsi que sur iTunes, la page Université de Montréal.